0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra, hey, muchas, muchas gracias por estar acá, qué alegría tenerte por acá. ¿Te gustaría saber cuáles son los cuatro problemas más comunes a la hora de iniciar o mantener una huerta y cuáles son las mejores formas de solucionarlo? Luego de hablar con miles de personas, hay varios puntos que veo en común y que me gustaría contarte. Eh, bueno, nada, si te interesa, entonces este podcast es para vos. Hola, mi nombre es Franco Cirovini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra, sobre todo esta semana, si estás escuchando esto al momento en el que sale este episodio, voy a estar en eh, la semana Mi Huerta Ideal, cuyo espíritu es ayudarte a lograr tu mejor huerta para comenzar la temporada de la mejor forma posible. Así que si estás escuchando esto el 7 de septiembre o dentro de esa semana del 2020 te invito a que vayas a instagram que voy a estar publicando no muchísimo contenido sino, sino perdón, contenido puntual para que puedas arrancar esta temporada que se viene con toda y que puedas llegar a una primavera verano o a un otoño invierno dependiendo de dónde estés escuchando esto con la mejor huerta posible así que bueno vengo acá para contarte los cuatro problemas más comunes y los cuatro problemas más comunes que encuentro que las personas que llegan a cuidar a la tierra tienen, eh, que tienen con sus huertas son que no conocen sus plantas no conocen qué es lo que están cultivando es el número uno el número dos es que no entienden de plagas o enfermedades ¿sí? en general no entienden cómo llegan no entienden de qué forma se dan Después, un problema súper eh, puntual y grande, son problemas directamente con la siembra, problemas con los trasplantes, y, pero puntualmente problemas sobre no me germina algo o germina y se me mueren los brotes. Y el cuarto problema es que no saben bien qué tierra usar y cómo cuidarla, cómo cuidar esa tierra para tener unos buenos cultivos. Así que bueno, vamos con el primer gran problema que es que no conocen a sus plantas. Yo generalmente hablo y recomiendo ¿sí? a las personas de que eh, piensen en una planta, ¿sí? Por ejemplo, y esto lo voy a estar hablando en Instagram seguramente, si, de hecho si vas hoy a, a Instagram, en algún momento voy a subir un video a Instagram TV sobre este tema puntual, así que si querés profundizar en eso puedes ir ahí. Pero lo primero que te recomiendo hacer es, investiga qué plantas querés, eh, o sea, qué plantas tenés ganas de cultivar. Tomate, lechuga, repollo, apio, lo que sea, ¿sí? ¿Qué plantas tenés ganas de cultivar? Ahora, si querés puedes hacerte una lista, así De las plantas que vos quieras comer, las plantas que vos quieras cosechar. Y lo primero que te tenés que preguntar es, ¿cuántas horas de luz solar necesitan estas plantas? Entonces puedes agarrar planta por planta y hacer un, eh, una pequeña investigación y ver cuántas horas de luz solar necesita cada planta. Entonces, por ejemplo, vas y te fijas que el tomate necesita 4, 5 o más horas de luz solar. Una planta de, por ejemplo, apio con 2 a 4 horas de luz solar está bien. Una planta de repente de eh, zanahoria necesita de... 4 a 6 horas de luz solar directa, entonces a partir de tu espacio y del conocimiento que tenías vos de tu espacio y ver cuántas horas de luz solar tiene, podés decir, bueno, voy a poder cultivar una cosa u otra o no, no tengo 5 horas de luz solar, no voy a poder cultivar tomate. Bueno, eso lo vas a tener que ver en base a cuáles son las condiciones de tu propio espacio. Entonces, el primer filtro va a ser las horas de luz solar que le puedas dar a la planta. Por otro lado, lo otro que te vas a preguntar de cada una de las plantas que elijas que quieras cosechar de tu huerta, va a ser cuál es la temperatura ideal de esa planta. Cada planta tiene una temperatura a la cual se desarrolla perfectamente y vas a ver que crece y, y, y va a estar súper feliz. Y por ejemplo, para el tomate... Esa temperatura está en torno a unos 24, 25 grados, más o menos 5 grados también, si entre 20, 30, 35 grados, dentro de todo, la planta va a crecer bien. Si la temperatura de, durante el día es constante en unos 25 grados, la planta de tomate va a estar feliz, chocha, creciendo súper bien. Y si de repente estás en invierno y la temperatura es de 10 grados constante, lo más probable es que la planta detenga su crecimiento o incluso que... Eh, empiece a morirse, ¿no? es como si te vas para los extremos y de repente hacen 45 grados todos los días puede que la planta la pase mal y si hacen 2 grados todos los días y la planta muy probablemente la va a pasar mal también y así cada planta tiene su temperatura ideal de desarrollo entonces, bueno, investigar más o menos cuál es la temperatura ideal de desarrollo y a esto sumarle cuál es el periodo posible de cosecha y esto, ¿qué es? es... ¿cuánto tiempo pasa desde que vos haces una siembra hasta que podés empezar a cosechar o cosechar las plantas que eh, estás cultivando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tomate, ya que estamos con este ejemplo, pasan aproximadamente unos 3-4 meses, dependiendo de las temperaturas y demás, desde que vos haces una siembra hasta que, empezá, hasta que la planta empieza a dar tomates que vos podés cosechar. Después, por el lado de, eh, no sé, por ejemplo... ...una lechuga, la podés... ...bueno sí, también podés cosechar las hojas... ...y la puedes empezar a cosechar al mes, mes y medio quizás... ...la espinaca lo mismo o podés cortar directamente toda la planta... ...al mes, mes y medio... ...entonces lo que tenés que pensar con esto es... ...cuánto tiempo, ¿sí? cuánto tiempo pasa... ...desde que la siembra hasta la que la cosecho... ...y cuánto, o sea, durante cuánto tiempo necesita la planta... ...su temperatura ideal... ...volviendo al tomate necesita... Más o menos durante 3, 4 meses. Una temperatura de 24 25 grados. Si es constante, golazo, genial. Hacemos una fiesta. Si no, bueno, más o menos. Pero eh, vos vas a saber en qué momento del año pasa eso en tu ciudad, en tu barrio, en tu ecosistema. Y acá, en Gran Buenos Aires y en gran parte de Argentina, eso pasa durante primavera-verano. Por eso es que el tomate se dice que es una planta de primavera-verano. Pero eso siempre va a depender del lugar en donde estés, por eso es eh, importante estudiar bien cuál es tu ecosistema, ¿sí? en dónde estás viviendo eh, todas esas son cosas que veo bien, bien, bien con mis alumnos en profundidad sobre todo a mis alumnos de Tu Huerta Ideal, con eso o sea, lo vemos más en profundidad pero bueno, eso, te aconsejo que veas en qué, en qué ecosistema estás cuáles son las lluvias, las temperaturas, eh, cuál es el mapa del lugar en el que estás jugando el juego de la huerta bueno, investiga un poco al respecto y a partir de ahí paz cuál es la temperatura, el periodo posible de cosecha y decís, bueno, esta planta es de primavera-verano quizás sea de primavera-verano-otoño y en invierno quizás no puedas cultivar nada depende de en dónde te encuentras cuál sea la latitud, cuál sea el ecosistema y demás después lo otro que vas a... o que te recomiendo que busques es el marco de plantación que es la distancia que puede tener una planta con respecto a otra ya sea de su misma especie o de otras especies puedes encontrar algo de distancia entre plantas y distancia entre líneas la distancia entre plantas sería entre plantas de una misma especie y la distancia entre líneas sería la distancia con plantas de otras especies en un principio con eso te va a alcanzar después ya cuando vayas a empezar a jugar podés como minimizar esa, ese marco de plantación pero bueno, si sí, quizás es para algo más avanzado pero, pero bueno, buscar el marco de plantación porque eso te va a dar una idea de la superficie que necesitas si decís, no sé, quiero cinco plantas de tomate y sabes que el marco de plantación es aproximadamente unos 40 centímetros bueno, te vas a ir dando cuenta si necesitas cuatro eh, que los cuatro tallos de tomate te, se, se distancien de, de otra planta de tomate de unos 40 centímetros que pueden ser digamos el diámetro, bueno te vas a ir dando una idea de cuál es la superficie de la maceta o del contenedor que necesitas y así con todas las plantas, ¿no? Y en el caso en el que elijas o oh, que no te quede otra que cultivar en una maceta, en un contenedor, lo que podés investigar es el volumen mínimo de sustrato, que es el sustrato mínimo que necesita la planta para desarrollar sus raíces y que sus raíces puedan crecer bien. Y en definitiva es lo que va a marcar el desarrollo de la planta superficial. Por ejemplo la planta de lechuga necesita unos 3 litros de sustrato. Lo mismo que una planta de zanahoria. Y una planta de por ejemplo acelga necesita unos 18 o 20 litros. Un ají o morrón o pimiento necesita por lo menos unos 15 litros al igual que una planta de tomate 15, 18 o te diría que incluso 20 litros mejor pero ese es el volumen ¿sí? es, el, es la cantidad de sustrato que necesitan las plantas para poder desarrollarse bien, después sí lo otro sería la profundidad que necesitan, porque por ejemplo una lechuga y una zanahoria con 3 litros de sustrato están muy bien pero una lechuga de repente si la cultivo con 15 centímetros de profundidad voy a poder cosechar una buena lechuga en cambio si sí, una zanahoria la cultivo con 15 centímetros de profundidad no voy a poder cosechar una gran zanahoria probablemente quede muy 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 chiquitita o sea podrías probar pero te recomendaría que como mínimo para las plantas de raíz le dediques unos 30 centímetros mínimo más tirando a 40-45 ¿sí? las plantas grandes de, de raíz grande como zanahoria o voz, darle bastante profundidad y eh, plantas, por ejemplo, de fruto, como el tomate, la berenjena, el pimiento... Si le puedes dar unos 25 o 30 centímetros, genial. Pero bueno, vas investigando cada una de esas cosas. Entonces, con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtros, 6 grandes ideas... Ya vas a empezar a conocer mucho más a tus plantas... Que el hecho de decir, bueno, voy a cultivar tomate, lo pongo por acá y que pase lo que pase. Porque el hecho de conocer a tus plantas te va a ir ayudando... En, ya vamos a ver un poquito más adelante Justamente con el próximo error Que es el tema de las plagas Pero eh, si vos de repente estás cultivando tomates Y vos sabes que necesitan 5 o 6 horas de luz solar Pero le estás dando, no sé, 3, 4 Bueno, sabe que algo puede llegar a pasar ¿sí? sabe que pueden haber problemas Este es el primer paso para cuidar lo mejor posible a tus plantas Y que puedas lograr buenas cosechas Así que Primer error, no conocer sus plantas, no conocen sus plantas Así que eso, te invito a conocer, a saber qué es lo que estás cultivando Y de esa forma lo vas a poder cuidar mucho mejor Es como cuando vos de repente estás conociendo a alguien Y querés ser su amigo, su amiga Y, y no lo conoces no, o sea, no, no conoces a esta persona Y le querés, no sé, le haces un regalo Pero <ríe> le haces un regalo que no le gusta, que no, que no le sirve O que, que no le interesa y qué sé yo, si no me conoces, capaz que después no termino siendo tu amigo. Quizás el paralelismo, no sé si me estoy complicando un poco, pero espero que se entienda. Eh, si yo quiero que una planta de tomate sea mi amiga, le voy a regalar lo que la planta de tomate quiere. Eh, quiere 5 o 6 horas de luz solar, 25 grados más o menos durante el día. Eh, que un sustrato suelto, nutritivo. Sí, después puedes investigar cosas más puntuales de la planta. Pero bueno, conoce mejor tus plantas, eso te va a ayudar a eh, mejorar o iniciar esa huerta que querés. El problema número dos es que no entienden de plagas. Las personas no terminan de entender. Y las personas lo que te dicen es, ¿cómo elimino este bicho? O te muestran una foto y qué es este bicho, cómo lo mato. Y de repente lo primero que hay que entender es que los bichos están ahí porque regulan la población de plantas ¿sí? lo que hacen es que eh, empiezan a comer un poquito las hojas comen no sé, quizás algún tallo matan alguna planta o reducen el tamaño de alguna planta eso ayuda también a que las plantas no nos no sobrepasen digamos y quizás un montón de plantas en definitiva son parte de la cadena alimentaria de la red alimentaria de eh, flora y fauna y son necesarias para la vida tal cual la conocemos Después, la mayoría de las plantas de la huerta son exóticas. ¿sí? No, son, no son nativas del ecosistema en el que estás viviendo. Muy probablemente un 80-90% de las plantas que estés cultivando no sean nativas de donde estás vos. Incluso hasta un 100% de las plantas que cultives es probable que no sean nativas de donde estás vos. ¿Y eso, ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no tienen a sus reguladores biológicos no, que son los, eh, los bichos, las aves, los mamíferos, lo que sea, que ayuda a que esa planta se reproduzca por sí sola y se contenga por sí sola, así Que no se haga plaga. Eh, por eso es que de repente también hay problemas con las plantas exóticas cuando empezás a cultivar y, y se pierde de control. Acá en Buenos Aires hay problemas con el paraíso, con la mora, así Con árboles eh, que de repente se fueron haciendo plagas porque no tenían sus reguladores biológicos y porque fueron cultivados sin tanta conciencia de, de, de cuidado en sí. Pero bueno, las plantas de la huerta son exóticas y no tienen a sus reguladores biológicos y además el traer plantas nuevas hace que se atraigan bichos, digamos, y que cada vez más bichos empiecen a aparecer en la huerta y... Eh, sobre todo en esos primeros momentos de una huerta, en esas primeras temporadas, en ese primer año en el que vos tenías un balcón, una terraza, un jardín, lo que sea y el ecosistema ya estaba establecido, ¿sí? ya las plantas se estaban regulando por sí mismas o si no había plantas no había cosas que regularse por sí mismas pero ya había un ecosistema establecido en el momento en el que vos empezás a cultivar plantas de huerta y empezás a poner cada vez, a introducir cada vez más flora y diversidad y variedad, empieza a, a, empiezan a aparecer olores, colores, sabores diferentes, entonces los bichos se van a ver atraídos. Es normal que aparezcan bichos nuevos, bichos que nunca habías visto, pero no es lo mismo que aparezca un bicho que se coma un pedacito de tu planta, una hojita, lo que sea, que una situación de plaga. Una situación de plaga se da cuando de repente de una planta o a una planta se la están comiendo. En, o sea, en vez de una hojita, cerca del 40-50% de la planta. O sea, la mitad de la planta ya está siendo comida. Bueno, hay, y ves un montón de, de bichos que se la están comiendo. Bueno, esa puede ser una situación de plaga. Pero un bicho solo no es una plaga. ¿sí? Esto es algo también que voy a estar hablando en la semana de mi Huerta Ideal. Así que si querés... Ir y ver el contenido que voy a estar subiendo. Te aconsejo que eh, vayas a mirar. Eh, porque sí, voy a estar dando más ejemplos. Y más... Eh, y hablando un poquito más al respecto de esto. Pero, ¿cuál es la mejor forma de prevenir la llegada de plagas y eh, enfermedades en general? O que una planta le empieza a pasar mal. Lo mejor que puedes hacer es cuidarla. ¿sí? Conocerla. El primer paso es saber lo que te contaba antes. ¿Cuánto sol necesitan? ¿Cuál es su temperatura ideal? Porque... Tiene algo puntual, digamos, que las plantas hacen dos grandes, eh, ¿cómo se dice? Dos grandes procesos, que son la proteosíntesis y la proteólisis, ¿sí? O sintetizan proteínas, o crean proteínas, o por otro lado, destruyen esas proteínas, ¿sí? Hacen lisis de esas proteínas y gener terminan generando aminoácidos. Entonces, cuando las plantas están bien, tienen... En equilibrio lo que necesitan de sol, de calor, de riego, de nutrientes, de asociaciones. Van a estar construyendo proteínas y van a estar creciendo y van a estar desarrollándose. En el caso en el que se desequilibre algo de eso, van a estar en lisis. ¿sí? Van a empezar a romper esas proteínas por desequilibrios. Ya sea desequilibrios es o mucho o poco. O quizás tienen demasiados nutrientes, quizás tienen muy pocos nutrientes quizás tienen mucho, mucha luz solar, quizás tienen muy poca luz solar, ¿sí? como, si hay un desequilibrio, tanto de, eh, de déficit como de exceso, puede empezar a generarse esta lisis, esta ruptura de proteínas, y al romperse las proteínas, quedan aminoácidos sueltos, que son la comida favorita de los bichos, ¿sí? plagas en general, a veces también de hongos, pero este, es lo que quieren comer, ¿sí? los bichos, así que, si la planta está estresada, se desequilibra y por eso empieza a romper sus proteínas, bueno, ahí es cuando empiezan a llegar eh, los bichos. Entonces, paso número uno para prevenir la llegada de plagas de bichos en general es cuidar las plantas, conocerlas, entenderlas y darles todo lo que necesita. Después, sí, los próximos pasos van a ser identificar cuál es la plaga, el bicho, lo que sea que haya llegado. Y a partir de ahí empezar a tratar eh, el, el, el problema puntual. Pero para prevenir lo único que tenés que hacer es conocer a la planta y darle todo lo que necesita. Y después, sí, si querés podés hacer algún preparado como un alcohol de ajo. Que también tengo la receta en mi Instagram. La podés buscar por ahí. Eh, podés también usar jabón potásico o aceite de neem Como en modo preventivo pulverizar sobre las plantas una vez cada 15 días, una vez cada semana más o menos o incluso también espaciado una vez por mes a modo preventivo para que no lleguen tantos bichos a, a tus plantas pero eh, simplemente con que vos conozcas a las plantas y las cuides vas a ver que el, la mayor parte del problema no va a estar o no vas a tener problemas de plagas y enfermedades y para cerrar el tema de plagas y enfermedades hay incluso un estudio que se hizo con dos plantas, por ejemplo con dos rosas eran en ese momento y eh, las dos rosas tenían pulgones, ¿sí? tenían problemas de pulgones y lo que se hizo para eh, cuidarlas o para curarlas fue a una no se le hizo nada como para tenerla de testigo y a la otra lo que se hizo fue ponerle compost, ¿sí? agregarle compost directamente a la base de la planta. Progresivamente los pulgones, en la, que la planta que tenía compost, se fueron secando y se fueron muriendo. Y la planta se fue curando solamente porque tenía un desequilibrio nutricional en el que requería más nutrientes. Entonces es importante entender, si ¿sí? bueno, empezar a reconocer, necesita más, tiene nutrientes de exceso. ¿Cuál es el desequilibrio que está sucediendo ahí? Y a partir de eso, bueno, ir a un manual, a donde sea, ver qué es lo que se puede solucionar y a partir de ahí ayudar a la planta por ese lado entonces el primer problema común dijimos que era que la mayoría de las personas o las personas no conocen bien a sus plantas y a partir de que no conocen bien a sus plantas tienen problemas de plagas y, y, y por eso es que digo que no terminan de eh, entender o de conocer a las plagas tampoco eh, que es esto de que eh, en realidad no es que todo bicho es una plaga sino que hay situaciones de plaga y que están ahí porque las plantas tienen algún tipo de desequilibrio. Después, el tercer problema es súper común. Que son problemas directamente en la siembra. ¿Sí? Y mmm, hay tres grandes problemas en la siembra. Que son la, el desequilibrio o, el, o la, eh, la falta de mantener la humedad. ¿Sí? Se secan los almacíos Corta. <risa> es, es como... Los, la siembra necesita mantenerse un, una humedad en torno al 70-80%, ¿sí? Eh, o sea, básicamente que vos veas que la tierra, el sustrato, donde sea que vos ya hayas hecho la siembra, se mantenga húmedo, pero no encharcado, ¿sí? Que, que no que le chorree el agua y que esté súper mojado, sino que vos veas que esté húmedo. Si se seca esa siembra, ¿sí? lo más probable es que las semillas no... Eh, pierdan poder germinativo, no germinen, le empiecen a pasar mal y eh, bueno, en definitiva no, ter no terminen germinando y es un problema súper común, sobre todo también bueno en los alumnos que, bueno, los alumnos en general, sino eh, un grupo de alumnos de tu huerta ideal sacó la conclusión de que sembrar en maple de huevo estos de cartón no es la mejor opción ni por casualidad porque se seca súper fácil y es difícil estar manteniendo ahí esa humedad. Entonces, si, tu, si sembraste un maple de huevo y no te germinaron las cosas, es probable que haya sido por eso. Después, en, en cualquier otro contenedor, si vos no estás atento atenta a qué es lo que está pasando ahí, puede que se sequen y que pierdan poder germinativo. Entonces, atenti a la humedad. Después, otro problema puede ser la temperatura. ¿sí? Así como tienen las plantas un, una temperatura ideal de desarrollo, también tienen una temperatura ideal de, eh, de germinación que generalmente suele estar asociada. Pero si de repente estamos eligiendo una planta que no es de temporada y no le estamos dando también un espacio, un sector con la temperatura que necesitan, puede que también ese sea un motivo por el cual las semillas no estén germinando, Así Que no sabemos qué es lo que está pasando y de repente, bueno, no le estamos dando la temperatura que necesitan. O por otro lado, le estamos dando más de la temperatura que necesitan. Por ejemplo, una espinaca que necesita unos 14, 15 grados para poder, Germinar bien, vos le estás dando 20, 30, y de repente, ¡eh! Hey, si le estoy dando calor, ¿por qué no germina? Y no, porque en realidad la planta o las semillas lo que necesitan es una temperatura cercana a 14, 15 grados, no 25, no 30. Y ahí el poder germinativo también baja. Y por último el problema, un problema súper común, es no saber cuándo darle más luz solar, cuándo darle menos, y, y eso, <risa> este... Cuando vos haces la siembra en sí, cuando pones, o sea, la semilla no necesita luz solar. No necesita que le, le pongas, el, que la pongas al sol directo. Hasta que no germina, hasta que no están los primeros brotes, no necesitan luz solar. De hecho, vos lo que haces es hacer una siembra con una profundidad del doble del tamaño de la semilla. Para que la semilla quede cubierta con tierra, pueda mantener la humedad que necesita. Eh, que pueda tener fuerza para salir de abajo de la tierra. Este, entonces la semilla en sí no necesita luz solar. Entonces, bueno, lo puedes dejar en el oscuro o adentro de casa o donde sea. Después de hacer la siembra. Pero una vez que empiezan a salir los primeros brotes. Si sí necesitas que, o si sí necesitan esos brotes, recibir eh, luz solar. Porque van a tener energía, van a tener fuerza, ¿sí? para salir ese primer brote esas primeras hojas falsas que se les dice, o los cotiledones biérgicamente o eh, botánicamente, mejor dicho. <ríe> esas primeras hojitas que no tienen la forma de, la hoja, de las hojas de la planta adulta, tienen fuerza para desarrollarse, para crecer, pero si no empiezan a recibir el estímulo de la luz solar que empiezan a necesitar, bueno, puede que se estiren, se estiren, se estiren, y cuando pierden fuerza, fuerza, se caen, ¿sí? Eso se llama hilado, ¿sí? Cuando se ahilan o se hilan las plantas porque crecen, 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 no encuentran la cantidad de luz solar que necesitan y se caen. Entonces, bueno, ese es otro problema súper común de eh, los almacigos y se soluciona en tanto y en cuanto vos veas que brotan las semillas, empezar a pasarlas a un espacio de abundante luz solar indirecta ¿sí? o sea puede ser en algún lugar con reparo que no reciba luz del sol directamente sino que eh, pase a través de alguna planta entonces se recibe como una media sombra que le pongas una media sombra entonces no reciben los rayos del sol directo o eh, directamente no reciban rayos de sol directo pero que sea en una zona muy 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 iluminada si vos ves que las plantas o que, que los brotes empiezan a desarrollarse, genial, dales, o sea, de a poquito andas llevándola a un lugar con más cantidad de luz solar eh, cuanto lo necesite, eh, si vos ves que se sigue estirando lo que puedes hacer es pasarlas a otro lugar con un poco más de luz solar porque lo necesariamente o probablemente lo que esté pasando es que necesite más luz solar y si se ailaron o si se hilaron las plantas lo que puedes hacer es arrimarle tierra a la base del tallo para que tenga más fuerza y pueda crecer lo mejor posible. Eh, pero bueno, es importante que pasando en limpio con el tema sol, cuando haces la siembra no necesitan las plantas luz solar directa. Y cuando empiezan a salir los brotes ahí sí o sí van a empezar a necesitar sol. De a poquito las va llevando hasta la cantidad de horas de luz solar recomendada para esa planta. Eso después vas a ir ganando experiencia y te va a parecer una pavada, pero al principio puede ser algo complicado. Entonces hasta ahora venimos con los primeros tres problemas que son que las personas no conocen sus plantas, no entienden de plagas y que tienen problemas directamente en la siembra. Por último y ya para cerrar, el cuarto problema es qué tierra que las personas no saben qué tierra usar y cómo cuidar esa tierra. Y el primer gran problema es que hay personas que piensan que pueden usar directamente 100% compost. Y eh, lo primero que te diría es que no. Porque ahí va a haber un exceso de eh, nutrientes. Y las plantas van a terminar haciendo lisis de sus proteínas. Y van a terminar rompiendo sus proteínas. Y de vuelta la van a pasar mal. Se van a enfermar o van a llevar plagas. Y eh, bueno, todo mal. <risa> este, o todo aprendizaje. Eh, no 100% compost. ¿Puedes usar 100% tierra que haces un pozo y agarras la tierra que tienes ahí? ¿Puedes usar esa tierra? Si vas a ir a un vivero a comprar, te recomiendo algo que sea o enmienda orgánica, que la enmienda orgánica es tierra, una tierra negra una tierra común, con un agregado de compost. Pero no compres compost y le pongas 100% compost, o no uses 100% el compost de, eh, de tu compostera. Mm -mm. Bueno, eso, de enmienda orgánica o eh, cualquier tierra que tenga algún agregado de compost, puede tener algún otro agregado de eh, perlita, vermiculita y estas cosas. No son sumamente necesarias. Si, o sea, si tenés tierra y esa tierra le agregas un 30, o un 50% de compost, el compost va a cumplir varias funciones. Dentro de ella, le va a dar estructura al suelo. Va a ser de retención de agua, va a aportar minerales y va a aportar también vida, ¿sí? Los hongos, bacterias y otros microorganismos que ayudan a que se nutran tus plantas. Entonces, si puedes sumarle compost, va a ser genial y tus plantas van a estar muy, muy, muy felices y muy bien. Y eh, por las dudas para el lado de la siembra, para la siembra no es necesario que la tierra tenga compost. Con que tengas una tierra medio suelta, así una tierra... Eh, puede ser una enmienda orgánica con muy poco compost o eh, alguna tierra cualquiera que tengas va a estar bien para el lado de cultivar las plantas si sí, podés, eh, bueno, aplicar algo de compost y va a estar genial y las plantas van a estar súper felices porque esto, el compost cumple muchas, muchas funciones y evita que tengas que andar, que andar poniendo turba, perlita, barranculita o cualquier otro material y para cuidar esa tierra sí o sí tenés que aplicar cobertura o Aplicando una cobertura directamente vegetal orgánica seca, como paja, hojas secas, pasto seco, eh, chipiado de árboles, cobertura de digo corteza de árboles, ¿sí? cualquier cobertura va a estar bien, porque si la tierra se seca se van a secar también y se van a morir las bacterias que eh, son las que alimentan a tus plantas y la que le dan también es la base de la estructura de, de, de la, del suelo del sustrato. Y no solamente eso, sino que también con las lluvias o con el agua de riego, el, la, la tierra que, que está expuesta, eh, no hay un colchón, no hay nada que amortigue esa llegada de agua. Y termina llevando las partículas más pesadas rápidamente hacia abajo y las partículas más finas quedan arriba y vas a ver que la, la tierra se empieza a poner tipo canchita de fútbol, o se seca muy rápido, y arriba se pone como medio arcillosa, así se pone como fea la tierra, se agrieta. Bueno, eso es común porque la tierra no está cubierta, y en la naturaleza la tierra no está cubierta, Así Las plantas no crecen en el medio de una canchita de fútbol, o rodeadas de tierra, sino que crecen rodeadas de otras plantas, crecen rodeadas de pasto, crecen debajo de árboles, o donde sea. Entonces, eh, ponerle alguna cobertura para simular que alrededor suyo hay por ejemplo pastito o lo que sea y eh, ese, esa cobertura lo que va a hacer es, va a retener la humedad de tus plantas perdón, va a retener la humedad de la tierra va a evitar que crezcan eh, hierbas o pastos o eh, plantas indeseadas plantas espontáneas, espontáneas que no estabas planificando cultivar también eh, va a ayudar a evitar la erosión por viento, lluvia, sol, ¿sí? Es, 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 tiene tantos, tantos, tantos beneficios que sería absurdo no poner cobertura. El único momento en el cual recomiendo no poner cobertura es cuando hay quizás un exceso de caracoles o babosas que podrían llegar a aprovechar la cobertura para esconderse. En ese caso lo mejor que puedes hacer es juntar tanto las plantas, o sea, minimizar los marcos de plantación para que las mismas plantas generen sombra sobre el sustrato, sombra sobre ese suelo, que amortigüen si es que hay algún riego eh, superficial o si es que hay alguna lluvia, así que disminuyan o disminuzcan, el, ¿disminuyan? sería el impacto del de agua sobre la tierra y que esta tierra no se erosione. Eh, entonces tenés estas dos posibilidades, o pones cobertura o juntas mucho las plantas para que estas cubran el suelo o también puedes cultivar, por ejemplo, especies como rúcula que eh, hacen como una pequeña alfombra que cubre el suelo y que de paso también puedes cosechar y también puedes comer. Pero bueno, en líneas generales esos serían los cuatro grandes problemas, los cuatro grandes errores que tienen las personas al iniciar su huerta, que son no conocer sus plantas, no entienden de plagas, tienen problemas directamente en la siembra y no saben qué tierra usar y ni cómo cuidarla. Repasando un poco, bueno, conocer de las plantas, cuánto sol necesitan, cuál es su temperatura ideal, cuál es su periodo posible de cosecha, el marco de plantación, volumen de sustrato, la profundidad, ¿sí? cuanto más conozcas a tus plantas mejor las vas a cuidar y con respecto a plagas, entender que eh, los bichos regulan a la población, que la mayoría de las plantas son exóticas y que van a verse... Eh, como decirlo, como sabrosas o llamativas para los bichos que tenés por ahí rodeando o rondeando por tu barrio, por tu huerta, por donde estés, y que eh, no es lo mismo que haya un bichito en tu planta sino que haya una situación de plaga en tu planta, eh, y que lo mejor siempre es prevenir cuidando y conociendo a las plantas Después, para problemas en la siembra, asegurarte de mantener siempre una buena humedad de eh, conocer cuál es la temperatura óptima de eh, germinación de cada planta y, e ir dándole sol, ¿sí? e ir dándole la, la, la cantidad de horas de luz solar que necesitan paulatinamente para que no se vean dañadas y ¿sí? con un exceso de sol que se terminen secando o que no, no, no tengan suficiente sol y que lo busquen, lo busquen, lo busquen y que se terminen cayendo y por último, al momento de elegir qué tierra vas a usar lo mejor que puedes hacer es tierra común, la tierra que sea, si haces un pozo y conseguís tierra ahí, genial, le sumas un 30 o un 50% de compost, no más, con eso vas a tener una tierra espectacular y la mejor forma de cuidarla es poniéndole una cobertura y dándole mucho mucho amor a esa cobertura y manteniendo la cobertura en el tiempo, eso mismo va a cuidar un montón a tus plantas. Así que bueno, si querés eh, si te queda alguna duda con alguno de los temas en particular, esta semana voy a estar a full, como te decía, en la Semana de Mi Huerta Ideal en Instagram, dando mucha información para que puedas avanzar con tu huerta y que puedas llegar a esta temporada de primavera-verano con la mejor huerta posible. Eso es todo por hoy, muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre, y si te gustaría inspirar el próximo episodio, puedes dejarme tu reflexión en Instagram. Muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo muchas gracias por cuidar a la Tierra.